0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与
1: 听众互动更上层楼
0: 。小鹿早安，大家早安
2: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天三月二十号星期一的全球串联早安新闻。大家早。
0: 好，安，大家有去演唱会吗
2: ？哎、欸，<笑><笑>就算没有去演唱会，也被疯狂现实动态啊、贴文啊给炸到了吧
0: ？真的，我昨天在出门前就是选个出门前的那种 prepping 的音乐嘛，然后我就不自觉的搜寻了 Black Pink
2: 。<笑>真的，而且我以为今天你会放了 LISA，
0: <笑>我觉得大家
2: 去看 Black Pink。不好意思，这、就是我抽样的偏误的想法，应该是去看 Lisa 跳舞很。<笑>
0: 没有啊，大家根本不知道四个人的名字啊
2: 。<笑>对不起，我
0: 很坏。<笑>很很多人，因为因为我就看到比较常去演唱会的朋友在分析啊，说他们在什么排队或买票的时候，就讲到说，嗯、这次这个 Blackpink 的热度是有离开就是韩国流行音乐圈的、嗯
2: 。对啊，
0: 對等于是说粉丝很多人是连这四位的全名都。不是全民啦，就是他们的艺名都不知道，但是就凑热闹嘛，反正就觉得哎、欸，很红很红，是 Black Pink， 一定要去。
2: 嗯，那在这一次之前，其实来到台湾之前，我是完完全全不知道。但是我之前就被先烧到一波，因为他们之前在前一站在亚洲，如果我没有记错的话是香港，因为我非常多的香港朋友都在，嗯、就是他们在香港表演的时候，就是你要看那个声光效果啊，然后拍现动啊，然后拍疯狂的，就是加油呐喊的样子啊，我已经被烧到一波了，所以我就一直觉得这是一个很像一个盛大的。巨大无比的 party， 然后大家一起去玩的那种感觉。然后就他们来到台湾的时候啊，嗯、我第一个发现的事情是，大家很乐意去买他们的周边，就是在现场会开卖的，就是帮他们加油呐喊啊，有什么鼓棒啊，或者是那种充气的那种加油的气球。嗯嗯然后我一看到那个售价，我简直是差点没有跌破眼睛。我看到一个超级贵吗？很贵，一个一个加油呐喊的，有点像鼓棒或者气球的东西，就八千块在现场卖
0: ，哇、嗯，八千块台币，哦，好贵
2: ！而且重点是要排队买的，还是排那超长的人龙，然后要很久排很久才可以买得到相关的周边。有人还说，现场第一天就是什么现金不够，第二天就特别是来买，那已经看演唱会了，然后第二天他特别特别来买周边
0: ，哇！对、嗯，真的真爱啊，真爱粉
2: 啊，这样子真爱粉，嗯，呃，即日起开卖全球串联早安新闻相关周边<笑>，我我
0: ，<笑><笑>我们再开个会讨论一下，真爱粉，<笑><笑>我们要先做出周边，
2: 对、啊，我
0: 们八千块，我,我再发问卷問,问大家好
2: 了，<笑>嗯，需要需要，对。So crazy， 然后呢？啊、我还想另外有一个跟你讨论的事情是，我发现我还有看到一类型的贴文，就是说，大家当然好不容易排到演唱会，很开心，但是去看演唱会的时候却被前面的人挡到，你怒不怒
0: ？怒啊！为什么前面的人要站起来？应该说，如果在自己的位置上，所有人都站起来就还好，可是如果你移出自己的区域挡到别人，这个不行吧？
2: 好，然后你还认得出来前面的人挡你的人是谁
0: ？那我一定拍照上网
2: ，<笑>一定拍照上网，<笑>是不是？好，结果呢，社群上面就一波讨论是，是因为就是比较前面的区可能就比较贵，然后就有一些我们认得出来的，不论是 KOL 或者是艺人，人排在名人排在比较前面的地
0: 方
2: 。哦、啊对啊，啊然后结果就又变成一则烧出来的新闻
0: ，自我警惕。多警惕！如果我们去看演唱会，<对>我们不要被认出来。哎、欸，不是，
2: 不要被认出来。对，<笑>如果你要站起来，就不要被认出来。<笑><对>不是这样说，
0: 不是,不,是不是，不是<對>，不是、啊。那怎么会这样呢？这个
2: ，嗯，艺人有解释啊，就是他说，因为当现场的气氛非常的嗨，大家都在跳舞。然后他说，在他的位置上面，如果他不站起来的话呢，他没有办法看到这样子完整的表演。
0: 这样子哦啊，那我在想，<對>这样会不会是座位设计的问题啊
2: ？对啊，我刚刚有想到，是不是视线？如果你真的是视线看不到，你是不是也会站起来
0: ？那站起来是
2: 站起来一下，<對>还是站起来很久？这个我不知道，看现场的
0: 。对，因为每一次现场的状态真的很难说，有的时候有一些现场我会觉得很感人，就是所有的歌迷粉丝大家都超级互相爱护这个环境跟秩序。<對>所以会互相有一种呼吁，说不要站起来，<對>不要站起来，所有人都很乖，有所有人都真的就会坐下来，然后大家一起坐在那边听台上的歌手演唱，那个气氛是很好的，嗯、就是有一种大家是一起的，嗯、虽然跟旁边的朋友不认识，就是跟旁边的歌迷跟听众不认识，可是那个当下你会感觉大家都是一起在一个 party， 然后一起享受这个 vibe，、嗯、对吧、啊？可是我不知道 Blackpink 的现场，因为这次传出很多好像不是很开心的消息。
2: 我觉得可能也是因为热潮吧，大家真的是非常的兴奋、嗯、期待，然后在现场要尽量把拍照啊、录影，不知道可不可以录，一定是可以录影啦，现实动漫
0: 各种，这个也是很多讨论的。因为我看到很多
2: 限动啊，咦，不能录影、啊、你說 Cam 吗？呃，不只是那个哦，是他们表演的现场，就是其中拍一下，然后我看到很多现实动态都是
0: 哦，是我觉得关键是，一小段一小段的拍一些精华片段，我觉得还好。可,<以>可是如果你从头到尾，你坐在明明蛮前面，哦、然后你手一直高举，嗯，这个真的完全挡到后面的人、啊、嗯，对，这就大家很不舒服。对啊。嗯，将心比心啊，各位。将心比心。<笑>
2: 哎，欸、<對>我看到那个社群啊，不是社群那个聊天室啊，大家说这个什么摇滚区不就是要站起来吗？<笑>
0: 对啊，那就所有人都要站。可是我们讲的应该不是摇滚区
2: ，嗯，要去看一下实际他的话位。嗯、然后还有，哦，这次漏讲了一个，就是很多人买到假票这件事情。哦，就是他比呃，可能他就是买不到票了，所以他在网络上面找帮手、找帮助，然后结果发现溢价非常多，他还是买，然后但是买到现场发现不是那个对方承诺他可以去的区域
0: ，嗯嗯嗯，嗯这样子，哦啊,啊，被黄牛骗了，对啊。黄牛真的是一个很糟糕的事情。
2: 然后还有说前排的座位不是舍不得买，是最后根本买不到了。对，有可能。嗯、然后还有说，哎，台湾演唱会绝大部分都不能录影哦，连一小段都不行。嗯，对啊，啊这张知识，大<它>部分
0: 应该是不行
2: 、哦。那我看到的限动都是，<笑><笑>就
0: 是你要看现场有没有一个默许，或者是主办单位有没有讲。那 <No, S 2> 如果通常不能录的，都会从头到尾在强调说不能录，
2: 就绝对不能录，懂啊？那也要尊重，就是主办单位跟官方的规则这样
0: 子。对啊。对，我们会这样说，是因为知道有，应该说韩国有一些演艺团体，他们的角度是说，经纪公司也鼓励 fan cam 嘛，嗯、對,对，刻意的让大家的网络上有一个宣传效应
2: ，<對>那就可以手机录影，
0: 对
2: ，但要<對>看他现场的说明与规则，对啊。总而言之，这让我想到我人生第一场演唱会，你记得是什么吗？不是，不是，嗯、你记得你的人生第一场演唱会是什么吗？
0: 我的人生第一场演唱会，第一场真的是从头
2: 呐喊到完。呃哦四
0: 大附中六十周年校庆，哦、我们请了苏打绿、跟五月天，哦哦哦、还有蔡明佑，哦、<笑>很强大的卡斯，然后就非
2: 常强。可
0: 是就在操场办，然后旁边的居民就不堪其扰，就检举噪音污
2: 染。<笑>你看看，你看看，<笑>向来演唱会就是会有这些有延伸小小周边不？对啊，那
0: 时是高中生而已啊。<笑>你的还记得
1: 吗我我？我
2: 的第一场是那个，因为我。以前小时候比较避俗，都没有去任何的什么活动。然后我工作之后第一场演唱会在香港看了 Westlife 的演唱会
1: ，很
0: 棒啊
2: ！我跟你讲，他们那个队形一出来哦，五个人还是四个人我忘了，都变胖了，但是还是很好看。<笑>我跟你说，<笑>那个队形哦。
0: <笑>对啊，<笑>想到这个画面就嗯，啊、<笑>就是还
2: 是 boy band 的那种那种排场，哦、然后那种手饰，然后那种队形跟他们的脚步什么的，可是非常经典，非常经典，只是上面有点大叔一样。对，但是歌迷还非常爱他，<笑>非常爱，包括我也是
0: ，啊、嗯。所以现场热热闹的那种热闹，感觉到全
2: 场跟着唱。拜托 ，Westlife 那么多就是经典歌
0: 名曲，对啊。Anyway， 哦，掉入回忆漩涡，来，我们要拉回来。你看每次都
2: 很难。你看第一题怎么怎从 Westlife 变
3: 到
0: 这个？哦，我们在都在讲国际的事情嘛。懂懂懂。对，你看 Westlife 是如此国际的天团，那我们现在讲的也是一个国际的知名人物，只是这个国际的程度跟方向是很不一样的。好，我们要讲的今天四个题目，当然都是国际新闻。只是第一题讲的是这几天的一个重大消息，是普丁他在国际之间传出了一个逮捕令，要来追捕普,普丁。那普丁做了什么样的回应？呃，有可能真的抓他吗？我们来关注一下。那第二题则是来到美国，巴菲特。好，这边消息传出说跟拜登政府来通话，要救金融危机。好，那个 Warren Buffett， 大家很关注的。世界名人、投资达人,人、名人巴菲特。第三题则是中国跟俄国之间，嗯，虽然说在战争方面到底有没有合作是一个大家还在看跟还在调查的东西，但有看到一个明确的是，中国跟俄国的经贸往来交易额竟然创了记录。那最后一题则是北京的一个新的统计数字。北京硕博士生的毕业人数第一次超越了大学生，这个还蛮抓住我眼球的哦、呃。就是过往中国的高等教育情况似乎没有这个趋势，就是大家有这么流行读硕士跟博士吗？现在在北京看到有今年第一次冒出了这个现象哦，而且是毕业生哦，所以我们就先从普丁开始讲起吧。就国际上。提出说要逮捕普丁
2: 。没错。我们要现在聊一下，就是国际刑事法院哦，嗯、设,设置在海牙的这个机构呢，到底是什么？它其实就是联合国旗下，呃，简称 I C C 当中非常非常重要的一个国际刑事法院。它是在二零零二年成立的，就在荷兰的海牙。那主要的功能呢，就是在国际上面，如果有像是这种危害人类战争。侵略还有灭绝种族，他会针对这样子的类型的案件对个人进行起诉跟审判，而且呢，呃，他这个是在生效的四种国际罪行当中，我们刚刚讲的这四种国际有管辖权。所以，我们刚才讲到这四种，我们再听一次，就是灭绝种族罪、危害人类罪、还有战争罪以及侵略罪。国际刑事法庭法院啊 ，ICC、嗯、就是在。进行这一类的案件的审理，那发生了什么事情呢？<是>因为乌尔战争开战以来已经十三个月了，所以呢，这个机构国际刑事法院就开始他旗下的这个权利，呃，针对这样子的案件去审理。结果呢，发现包括普丁在内，还有其他的重要的官员犯下了战争罪嫌，所以的确是、嗯、呃，国际刑事法院有判例。已经构成了战争罪，而且这件事情已经让联合国发布正式的报告
3: 了，
2: 嗯、所以呢，必须要有人让这样子负责怎么负责呢？这个欧盟的强制制裁的相关的文件也有说，其中、呃、比如说有些受害的、呃、孩童啊、家属啊，呃要呃强迫呃被俄罗斯或其他的家庭来收养，那这个是其中的一部分。但是现在我们今天要跟大家分享的第一题是，国际刑事法院现在要以这样子的战争罪来发布逮捕令，去逮捕普京。嗯，就是因为他犯下了这个战争罪。
0: 对，普京还有一个俄国的官员。嗯、没错。<对>那
2: 乌克兰当然听到这样子的消息的时候是非常非常开心的
0: 。是，泽连斯基直接就回应说，这是一个历史性的决定。没错。
2: 那所以他也是希望对国际上面有相关警示，就是说你要开启发动这样子的战争，全世界都在看他落幕的几种可能性。那其中可能是国际刑事法庭，他以这样子说要逮捕的状况之下，那看看他有没有这样子被落实。那也希望说在这件事情真的发生之前，是不是有办法有世界上面的斡旋或谈判的方式，可以跟坐普丁坐下来好
0: 好谈。对，我觉得我们这边可以讲一下他，嗯，在国际之间的几个回应，还有实质上到底有没有办法逮捕。<Okay. S 2> 那后来我们看到普丁这几天的行程如何？第一个是国际之间的回应，二国意料之内的回应说这是无效的一个逮捕令。嗯，那美国回应说这认为是合理的。嗯嗯，一个制裁或者一个规范，但是实质上呢？实质上，我们看到国际刑事法院是没有法警的。
2: 对，没错，嗯、他要靠成员国来配合嘛，就是就是123十个成员国的合作，互相的協調才有办法执行他的法令。
0: 对，所以要对啊， 1 2 3十个成员国，但是过往看起来，成员国有时候并不会配合。嗯，所以应该我们不能不能预期短期内就看到普丁站在被告席。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯而且很特别的是，包括俄罗斯、还有美国跟中国，你说现在角力的大国是最。热战前沿，他们都不是国际刑事法庭的成员
0: 国
1: 。对，对啊
0: 。嗯，那过去有谁真的被逮捕过？有一些有被
2: 发布逮捕令，嗯、然后也是比如说，呃，犯下我们刚才说的那四种罪行的，呃，灵兽。嗯，但是对啊，但是现在，比如说你去研究国际法或者是法学院的教授，都会认为说，哎，这个是象征性的意义，啊，已经是在战争史当中，他必须要这么做。但是真正逮捕普丁，几率非常的少。嗯
0: ，过去曾经真的逮捕过的有塞尔维亚的前总统。嗯嗯，他在二零零六年当时的战争法庭里面接受种族灭绝的审判，最后是在海牙的牢房里面死掉的。嗯、OK。嗯，所以过去还是的确有一些先例，都是偏向这样的战争罪、嗯、或者种族灭绝罪，嗯、所以这个应该会可以再继续看看一下。那可是这几天普丁他的行程还是蛮蛮满档的，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯
0: 对他意外的去到了马立波，就是乌俄开战以来，嗯、实际上在乌克兰的呃东巴斯顿巴斯这里面的占领区。嗯嗯嗯那我们之前有提过这个这这個、这个地方战争的情况嘛
1: 、嗯？那普
0: 丁他也是一个没有宣布的情况下去前往了相关的地方，那还有前往克里米亚，他去纪念克里米亚半岛被并入俄国九周年，因为是二零一四的事情
2: 。对，还是行程满满的到处走、嗯
0: 。对，所以呈现出来的样子是没有受这个国际逮捕令的威胁
2: ，那仍然
0: 跑自己的行程。嗯
2: 因为国际刑事法庭它有一个特色，是它没有办法对，如果他的犯嫌是缺席的，它没有办法缺席审判，所以它只要不到就是现现场进行审判，那它也没有办法直接判判决。嗯，对啊，所以才说它的那个约束的效力，包括成员国之间要合作协调，这个其实是蛮低
0: 的。嗯，对，我们今天第一题先追到这边
2: 。OK， 回到美国了。是。我在周末我真的看了一下从 S V B 开始的相关的一系列的这个消息嘛，现在说美国有一百八十六间的银行都有可能，比如说体制上面啊，或是在金融的这种，你知道好像快要失控的这个边缘，现在已经被点名的银行是有这么多。那在过去在金融史上面有这么多危机的时候，其实我们都说，哎，要看看就是纵横股海金融界大佬他们怎么说。投资人的信心怎么被挽回？所以呢，在过去一周的时间之内呢，就是拜登的团队、呃，其中里面呃，权责比较高高级官员多次就是跟巴菲特电话联络。一方面呢是寻找呃一些建议，另外一方面呢是希望说，呃，可能整个投资的市场上面也要看看巴巴菲特他是怎么看的。毕竟现在呃这種不确定啊或者危险的因子连环出现的时候，这个真的是很害怕会发生、嗯。不可控的金融财务上面的大黑洞嘛
0: ？对，那我们看到的消息来源是《Bloomberg》，嗯，这个彭博非常知名的商业媒体呢，已经传出来说，巴菲特他是跟拜登团队在谈的是这个 banking， 特别是这次银行危机的事情。
2: 对，没
0: 错。嗯，那主要聚焦都是在要怎么样提供一些投资，还有给给予建议啊、嗯嗯，主要是给予白宫这边的角度了
2: 。对。那有一种建议就是说，现在如果政府不直接介入，而是民间，比如说协调银行、商业银行共同进行，共同来支撑市场。比如说呢，有十一间的银行一起出资。呃，可能就是三百亿元啊，三百亿美元哦，然后来存入、嗯、现在是美国第一共和银行，然后来撑这个市场。那为什么他巴菲特的团队可以有办法，或者巴菲特本人他可以有办法做出这样子的意见，而且是受到白宫参考的重视的呢？就是因为在上一次金融海啸的期间，二零零八年的时候，巴菲特他自己出资五十亿元，嗯，那个时候不是雷曼控股公司他们倒闭之后，嗯、然后他又。支撑了高门，就是高盛集团来度过危机。嗯，那二零一一年的时候，那时候市场动荡的时候呢，它的当然是集团，它也挹住了大笔的资金，就是那时候刺激房贷延伸的相关的风暴。嗯，那所以这大型的这种金融危机，可能泡沫或者是呃市场变动的因子发生，现在是在有一点点之前嘛。那所以拜登的团队跟巴菲特的团队，巴菲特本人不要再说团队了 ，sorry， 就是真的是有共同来商讨。
0: 哦，对啊，对，这是一个大师出手救世的感觉
2: ，没错
0: 。嗯，那我们这边看到的消息是说，拜登方面，拜登这边是团队啦，是说避免政治反弹，嗯、所以采取的态度比较谨慎一点点。嗯、呃、那采用的方式是不是不用政府直接介入，而是去协调？小鹿刚讲的这个协调银行同业来救市，嗯嗯嗯，都是现在在谈的可能方向。那现在也在看嘛，我觉得美国监管机构也在说。这样的做法是比较好的，就是刚刚说这个共同银行来救市的,的角度。但是如果巴菲特或是其他人要出手的话，可能也会用这个模式来执行
2: 。对，嗯，呃，可是我这边特别要讲一下，就是说他当然他是一个投资头脑，所以当他在很坏的时代出手救市的时候，其实是为会他。会为他来赚来后面的投资的效益的，像是我刚才讲到，就是二零一一年美银那个时候次代风暴亏损的时候，<对>他出手相救，然后结果整笔的投资又为他赚进了一百二十亿美元
0: 。这要怎么评论呢？就是说，我都完全懂你意思啊，就是有一种哎，会不会有自肥的嫌疑？可是如果整个市场都崩掉，那大家都不好。对啊，没错，嗯。
2: 然后那推特上面就是有比较，嗯，我觉得是比较绘声绘影，因为也比较有画面感嘛。就是说，在过去媒体报道就是说是双方是用电话上面来沟通的。<对>然后，但是推特上面有文章一是说，<对>最近有超过二十架的私人飞机，几乎是在前前后后差不多的时间点降落在 Omaha。Omaha 是哪里呢？就是波克夏·海瑟威未在的地方，哦、就是最重要的他的控股公司。对。所以哇，那这件事情，白宫跟财政部没有评论，可是，在推特上面文章已经先发、嗯、发布开來了。嗯嗯
0: ，你不觉得很画面感吗對？对，就是觉得，哎、欸，这些飞机是哪里来的？是谁？那这些人来来波克夏干嘛？对啊，就是各种猜测啊。这个我们就不知道后续了。不过，嗯、呃，也有人评论是说，巴菲特会在最坏的时代捡便宜。对啊，没错。
2: 就是过去他的确，比如说零八年或一一年他做的事情啊，但是他有办法捡便也是因为他口袋够深，而且他在最坏的时代，他可以判<笑>判准他的投资方向，嗯、要不然最坏的是退缩人也是输了一屁股的更多
0: 。没错，好的，所以这个是消息蛮明确的一个传出了，呃，从 Bloomberg 这边呃写的是非常非常的明确，哎，但我们这边还是先用一个传来跟大家讲，好。那我们看一下中二吧，中二这个就不是传哦，嗯、这是一个实际的记录。就看到中二之间的经贸关系、贸易额在去年竟然破新的记录
2: 。还好，这个我们是放在第三题，不是接着这个普丁可能被，比如不是说可能了，虽然就是
0: 遭到算是国际法这,这个国际刑警法院、刑事法庭的逮捕令、逮捕。对,
2: 对，那结果发现呢，在全世界都为了这件事情交。焦头烂额的同时，这两个国家的生意做得可紧密了。那、嗯、讲的就是中俄之间啊。呃区域的经贸往来越来越升温，那官方就统计，两国的贸易总额已经创下了历史新高，时间点就是在二零二二年的时候。嗯，那中日两国现在还各式各样，比如说互相拜访啊，也有出出台就是新时代全面战略合作伙伴相关的呃计划跟协议，那整个贸易额。已经创下了历史新高，而且年增幅是百分之二十九点三，也就是跟二零二一年同期你去相比，它的增幅是将近百分之三十，快要三成。嗯，
0: 对啊，这么高的一个增幅，<唉>那我们看看细节，嗯、拆开来看的话是俄罗斯出口到中国的货物金额年增幅是四成三。嗯嗯嗯，俄罗斯出口出去到中国的货是增加很多的，这个。嗯比较明显的方向性是这样子，嗯、那反过来呢？中国出口到俄罗斯的是年增百分之十二点八，两、嗯、者都是增加的态势了。嗯嗯嗯。嗯，可是很明显是俄国卖到中国的东西多一些，<對>增加的多一些
2: 。那这个是呃官方发布的报告，就是这国际动荡当中，两国之间还是嗯贸、呃、易的关系很紧密。嗯，
0: 对呀、啊，我在想这很有趣哎，就是哎、欸、俄国卖给中国的东西比较多。看来好像一直是这样子，因为以总额来说，俄国卖到中国的是一千一百四十一亿多美元，嗯嗯，那中国卖去俄国的是七百六十一亿美元，还是有一个程度上的落差。
2: 哇！而且中间还有一些就是承建的大型的基础建设包案，像是2 0 2二年6月的时候，有一个黑龙江大桥，哦嗯、它是第一座中国跨到俄国，你不论是哪个先，就是反正它跨境大桥，嗯、黑龙江大桥在2 0 2二年6月的时候开通了
0: 。哦，去年通车，嗯嗯、啊、嗯，正
2: 、嗯嗯嗯、是通车、嗯、黑龙江大桥，所以就是说，两国你看现在还有一个跨境的桥都发生了，嗯。然后贸易又紧密，哦，对啊，那现在国际的情势上面又觉得中俄，你看各种频频的拜访，他们之间呃互相的战略的合作，嗯对、啊，这个从他们贸易的数字上面也可以看得到关系啊。嗯
0: ，讲到桥，我就真是不免我我讲一下一个小事情，<说>就是有一个朋友他是中国人，<笑>然后那个我新认识的，然后他就一直跟我说，再过几年我们的桥就要通到台湾了。<笑>然后我就无法跟他聊下去<笑>
2: 。我跟你讲，在年轻时候的我呢，可能就会跟他就是理论起来，就是为什么你会把你自己的家里是有一个东西到另外一个人的家里吗？<笑>你会吗？然后，但是我觉得现在就我走开，对<笑>对
0: ，對<笑>聊不下去
2: ，没办
0: 法，對,對,对，所以就嗯，这<笑>这个黑龙江大桥是去年确实在中俄之间。通车的桥，嗯嗯嗯，但是关于什么通到台湾的大桥、啊，或者是什么跨海的、啊，或者什么动车啊什么的，我们就再再说吧。好
2: ，怕留在原地那个冲突跟对话变成二十五个小
0: 时，因为我们在当下還不可能讲出什么，讲出一朵花来啊，不可能嘛
2: ，都<對><以>不可能，不可能，
0: 对，就先这样了。<對>不回头自己
2: 努力，对，<笑><錯>是是
0: 是。好，那我们讲回北京对一个统计的数据，去年的北京硕博士毕业生人数是第一次超过大学生的、哦。那、哦、对整体可以看到一个中国高等教育，特别我们先看北京好了，北京高等教育的现象。中国一整年的大专院校毕业生，全国算下来会到一千一百多万人，嗯嗯，好多一整年全中国的毕业生。那在疫情期间的状态呢？去念书的人增加了，哦，毕业生比往年又增加了，比二零二一增加了八十二万人、哦，但是如果特别聚焦在北京来看的话呢，北京的大专院校毕业生有二十八点五万人，嗯，那这其中硕博士的毕业生人数第一次超越了学士，嗯嗯，我还蛮惊讶这件事情的。那它的因素有蛮多的嘛，包括疫情的变化，让本来想要出国念的人很多变成说待在中国念。嗯嗯嗯，那还有说毕业，我觉得跟就业的关系是非常非常紧密的。嗯，所以疫情好转，相对的各个产业需要员工，需要复苏，需要复工。嗯，可是整体提升的情况下，嗯、也看到毕业生人数变多，那就变成就业市场也竞争
4: 。
0: 嗯嗯，所以这些都综合呈现出来
2: ，这个真的是会压抑。你就不是说压抑，会觉得那这些人他们未来的。工作啊，还有生活上面，比如说时间安排，你的学业是人生的当中一一大部分很重要的地方、嗯、那接下来你的就业，然后到海外还是呃留在国内？他们的国内，然后来继续的<對>会继续深造吗？还是这样子真的对他们的就业非常非常有帮助呢？这个数据是会让人家开始想很多的，然后也会想想说，哎、欸，那自己就业的环境现在到底是怎么样？对
0: 对，嗯、啊呃，现在呈现出来的，我觉得有一种嗯。过往几以前的中国，就是我说多久以前，大概十年、嗯、十几年前的中国，嗯、呈现出来的，我觉得年轻人是一种很大的冲劲。嗯、可是我覺得現要得快在工了，对，嗯，现在变了。现在有求职的呃相关的分析者提出来的一个角度是说，现在求年轻人有求稳的心态，现在的毕业生呈现了一种慢就业，嗯、那而且偏好会用应届毕业生的身份去。考公职，或者是有一个角度叫做考编，考所谓编制这个事业单位当中的编制，嗯嗯嗯嗯也是相对比较稳定的职位
2: 。我对于你这个这样子说慢就业，或者是他求稳定很有感，因为我知道十年前中国的就业环境是你只要敢拼敢冲，他可能年终奖金就是给你北京几环几环的房子，然后给你上海最好的房子，嗯、就是这样子的。激励的力道是非常强劲的。那你如果想要闯出一番事业，你不会花这么多的时间。我我自己的想法、啊、就是在学术上面，他会想说，你如果赶快工作，那你就累积资历跳板，然后你就可以赶快呃。拿到你财务上面的报酬，可是中国又会忽然之间，比如说出台新的法令，那个时候我们不是说什么新东方啊，什么一夕之间补教业就完全化为乌有，嗯、然后比如说呃，领导人哦，就是企业的领导人，然忽然之间跟政府关系不对了，整个事业体也就不见，嗯。对，就是动荡的因素，现在会再加上我们说的躺平吧，就是整个在疫情之后，<对>甚至之前就出现的这个声浪。嗯、我觉得求稳跟慢就业这件事情，我很有感
0: 。对，这几个都是被分析出来的现在毕业生的特质。除此之外，这几年之间也有几个蛮明显的新元素
3: ，嗯、比如说
0: 一些线上共享经济的平台。哦， oh. 那你为什么可以慢就业？就是因为你所谓在找一个长期饭票或者好工作的期间，你还是可以到线上去打工。嗯,嗯嗯嗯、呃，所以这甚至有的人打工打工，他久了就持续这样打工，嗯，也不见得会找一个稳定的正式工作。工
2: 作对、
0: 啊、对，所以这也是一个新的经济形态
2: 。对啊，嗯，我觉得这个两岸可能也有一些类似，可能一定不是完全的逆向相向。但是你说那种冲劲，我觉得在台湾反而是有一种被低薪会被困住的感觉，就是觉得你再怎么冲，你的薪水<对>天花板都已经在那里了。那我最近还看到一份资料，就是说其实这这疫情这几年台湾的经济是好的嘛，<对>但是资方赚走了大部分的钱，然后给就是自己公司的员工的薪水反而没有调整的状况之下，大家都会觉得那好，你再拼也只不过一个天花板在这边。那没有办法有很大的空间，嗯、那其实就就业环境很不同，也回头会影响说你的就学你怎么去规划。這
0: 樣嗯嗯嗯，对呀。好，对。你看我们这么认真聊天，是
2: 还是在说这个造桥的这个话题，嗯、还是、欸、是不是在玩虚拟城市啊？<笑>哦，好可爱哦！是是在玩那个盖桥桥的游戏小游戏？嗯
0: ，就是。去睡一觉吧，梦里什么都有。<笑>对，對<笑>好，我们时间三十五分，<好>来到全球串联的时间，来跟大家周一的串联啦，<對>看看大家星期一关注到哪些的题目。
2: 我首先先邀请 Charles 老师，主要原因是因为刚好也接着我们今天盘点的新闻。嗯 ，Charles 老师早，師早安
3: ，Hello Charles， 早安 ，Charles 早安，对，<好>早安，对，就是来啊。Um, 就是这个银行的这个风波还是在继续延烧，那当然我们不需要说好像每天很紧张来看，不过嗯嗯嗯呃上个礼拜一就是跟大家就是稍微呃稍微叙述一下这整个西谷银行啊，整那这个上个礼拜就是有点延烧到欧延烧到欧洲，那现在就是呃瑞士瑞士信信用呃这个他，他这个瑞信这个银行呢，他刚刚刚跟瑞银。就这两个是瑞士最大的银行，一个是呃瑞银是 UBS， 然后瑞信是、嗯、瑞信是这个 Credit Suisse， 然后他们就是达成交易，嗯、然后瑞银就是要用三十二美金的价钱收购这家瑞信，瑞信它是一个一家资本是资本有六千亿资本的这个这家银行，嗯，那所以说这种便宜价 32, 真的是32的对啊，三十二亿的美金，当然它是接受它所有的资本了、啊，那这然就是说这个资本里面就是说。他们有多少是有问题的资本，不是不得，嗯、所以也就是他没有办法说，呃，就三十二亿不能再高了这样子。那之前还说就是要用十亿美金收购，那瑞信就之前就太低了。那瑞银他在收购的这个声明里面讲到说，这次收购对我们来讲是很有吸引力。然后就就瑞呃就瑞士信贷而言，这是一次紧急救援。那他们已经建立这个交易。然后他们剩下他们也是暗指说他们剩下没有太多价值，那你就接受我们的的 offer 吧。那就是这等于是说，呃，你不卖你不卖也没有人要救你也不要得利便宜还卖过来这样的感觉。嗯嗯嗯嗯那其实这一次这个风波，其实就是说像啊、呃，像是整个瑞信跟像西股银行，我觉得整个本质上还是蛮不一样的。啊、嗯，这次的确就是说。呃，像刚才你们有讲到嘛，就是拜登啊、耶伦啊，这财财财政部长耶伦，他们都是很小心的用字遣词，他们都尽量不用，嗯、他们说这个不是 bail out， 这个不是纾困，他們是 rescue，、嗯、是救援。因为贝奥，你在美国，就是你一讲贝奥、嗯，大家就想到这个二零零八年的时候，就是用纳税人的钱 <bail> out, 去救这些，对，对对救这些美国银行啊，嗯、这个这些 Chase 啊，这些花旗银行这些的，等于说用用用大家的钱去，明明是银行自己的这个呃作业，他们的内部管控各方面的不不足，最后就是要用救这个纳税人的钱去救你们。嗯、那现在他们就是哦，这次不是贝奥是救援，直接避免他们用字还蛮小心的。那、嗯啊、之所以就是说。我认为就是说，这个像瑞信跟其他美国这些银行不太本质上不太一样。就是说，其实瑞信是瑞士在这个瑞士第二大银行嘛，啊，他们历史相当悠久，一大概一百六十六年的。那它其实就有点像是大到不能倒。它其实全世界现在有三十大三十家大到不能倒，那瑞信就是其中之一。嗯，其实他们的这个过去管控其实一直有很很多很多的问题。像二零二一年，他们有一个阿古斯的资本管理，然后那时候爆出这个。不当操作嘛，然后那时候这个瑞信他们就是贷款很多很多给他们，然后后来就是就是呃损失了将近呃将很多就是好好几百亿的美金，然后后来又有这个嗯就是还有这个他们在那时候在呃一个格林希尔 Green Seal 这个 Capital 的金融产品也是一个相当有问题的，然后瑞信也是向他们向他们出售了这些，呃然后最后别得要赔钱六十亿美金，就是一直不断爆出这些事情，嗯、然后结果后来在二零二二年的时候瑞信又爆出就是他们。他们的帮很多寡头啊、毒贩啊，然后甚至很多这种红色权贵，超过一超过将超过两万名罪犯客户的这种资金，然后提供洗钱这些帮助。嗯、那这个其实是因为，为为什么瑞瑞信就是特别这么多问题？就是说要，要要讲到瑞士银行，他们其实最早是实施这种密码制的。你不管你是任何的身份的，嗯、任何的你你你的那个在你的这个账号里面，你看不到你任何个人的资料，你看不到你的名字，嗯、看不到你的。呃，生日，他们呢？你只要一个密码，一串密码，你,你的账，嗯、对。那这个任何法院啊、嗯、国家都没有办法干涉。嗯、那后来这个就变成一直变成他们的一个不可撼动的地位嘛。嗯。然后所以说也是变成了国际洗钱和不法所得的藏匿处。嗯。那可是这個嗯、这一切就是在二零一四年开始松动，嗯、就是那时候美国通过这个肥肥卡条款，然后就开始追讨美国人在全世界的秘密资产。那、嗯、那时候瑞士银行这个。就开始被被被质疑说，他们是不是藏匿很多这种呃这种寡头啊，这些很多这种呃恐怖组织的他们的一些账号。然后后来乌俄战争之后，就瑞士也一改过去中立立场，那他们他们也开始制裁俄罗斯。所以很多人认为说，哎，他们是不是要开始改变他们这个一百一百多年的传统？所以很多人就开始把钱提出来，所以就造成一些流动性的一些一些风险。再加上说，他们被爆出来的的确是很多很有问题的这个内部管控。那目前来看的话，就很多人就说这个瑞信是这个有点像是自作孽不可活了。但是现现实上来看，就是也是大到、嗯、大到不能倒，即使即使是这样子大到不能倒。那现在目前呢，看起来是、嗯、呃暂时是止血，但是其实他们后续还有很多很多要要担心的事情，包括瑞信他们呃发的这个债券，他们大概有1 6六十一法郎的债券、嗯啊，会不会变成就是变打水漂，变成？变成废纸，那这个事情在欧洲应该还会继续延延烧，嗯、我们就一段时间来观察，嗯、再关心一下这样子哈。那先补充到这里，谢谢
2: 老师。只是这两间银行的后续是有关联的吗？就是为什么时间点这么近？然后呃，它后面的连锁像我一直看到什么几百家银行被点名，没有到几百家，一百多家银行了、啊、被点名。可是老师跟我们说，其实不用那么担心，它不是像零八年那时候的
3: 规模跟呃事件本质也不一样。嗯对，其实蛮不一样的。其实零八年之后，其实美国他们不管是财政部啊、联储会，他们加就加强了很多银行控管，所以他们在这种很多这个，他们那时候通过一个 Dodd Frank 的,的 Act， 那这个主要就是说让他们的精神就是说没有之后没有一家银行大到不能倒。嗯。就那时候很多人就说啊大到不能，倒。后后来就说这个银行就说没有没有没有那回事，就说、是、你再大，你如果银行银行管控不呃不加，你也要倒。然后在另外一方面，嗯、他们也是增加了相当多的这个呃像是贷款啊。各方面的一些限制，然后还有就是他们常常做压力测试，就是常经常性的压力测试。所以目前来看，现在这些银行其实他们体体本本身体质都还不错。嗯，那这个像细股银行，它在英国的分行，他们是。一块英镑就卖给这个呃 HSBC， 就是汇丰银行。因为为什么一块钱卖出？去？因为 HSBC 说这个是千载难逢的机会，他们的资产相当的健康，所以他们愿意就是很快的来承接，嗯、而不是说像这个瑞信还要再还要还要卖这个这个三十亿美元美元。就说你出价越高，就比如说你的问题越多嘛，人家才才才才需要这样子。那现在等于说你不不需要多少钱钱，你就把它接收过来，它的本身的这个体质还不错。那另外就是说，像是这个美国的这些银行，其实就是呃大部分原因就是我们所谓的流动性风险，就是说，嗯，银行不可能百分之百所有随时都有保保持这个存款的百分之百的储储蓄嘛，那他们一定是一部分是贷款出去赚钱。那如果说你是银行最怕的就是挤兑，就是你大家同时出现，然后来同时来来从你银行里面要要出钱来，那这个当然就是说，呃，现在这个联总会他们已经出来承诺说你。存户的钱不会有任何的损失，就是说大家的钱还是在这里。另外呢，他们也提供了就是一些呃一些这个呃，就是说一些呃相相相对应的一些措施，就是说啊、呃，这些银行如果说你临时需要急需要钱的话，那可以。来这个联储会，然后用一些抵押，像是不动产抵押债券啊，或者说就是像一些国债，然后你联联储会可以借钱，然后借钱给你，这样就是稍微稳定一下这种流动性的风险。所以说目前来讲，美国应该是已经稍微平息一点了。那现在这个瑞银还在、嗯、瑞瑞瑞信啊，对不起，瑞信还在减少。对
0: ，不过瑞士央行看起来也是要监管跟相救。对他们现在看起来就是有、嗯、呃，他
3: 们决呃决定要出资五呃五十四呃五百四十亿美金，嗯、然后来这个救救瑞瑞信，嗯、那这个就是也是大到不能大，嗯、因为这两家就一个瑞银一个瑞信是最这个最大的嘛，嗯、现在瑞啊、呃、瑞银要把瑞信吃吃下来，那现在目前来看，不过也同时也是把他那些有问题的资产也吃下来，对、啊，接下来会有什么问题就就来继续我们继续来看吧
0: 。就看得很感感慨吧，就看着这些大家所信任的所谓银行，现在都是内控问题连连爆出来。那瑞信以前的形象好像还不错，可是这几年这些事情都被一一证实是真的，大家就有一种啊，银行可信吗？这种感觉
2: ，有这种感觉，<對>会<對>会有。然后这种全球动荡的金呃气氛，那是嗯嗯
3: ，对，这种金融金融界里面的确就是信。呃，就是信任其实是一个很大的一个，算是一个基基基础吧。就说你说为什么大家会信任？为什么大家要买？比如说美国国债，十<對>年期国债，再怎么好像这个价钱再怎么波动，或者说整个市场，嗯、而且市场越波动，大家越买越就是相信买越多。对，就是相信美国政府嘛，就不然这、嗯、这就是一张废纸。嗯、啊，就是这就是大，就是完全整个信用这个金融市场是建立在大家的信任上面。那你今天一下子，嗯、等于是你不断的失信于你的投资者，不断失信于你的这个<对>呃你内部的控管，嗯、那大家就慢慢慢慢就觉得说你这个根本就，即使说你还是说你的这个呃财务还是很健康，但是你他都不愿意你继续再继续经营了、啊。嗯就，就换换手来讲，可能还是有一点帮助吧。嗯
0: ，谢谢 Charles 老师。谢谢老師嗯，对。
2: 财经方面的消息的补充，从 S v B 银行现在讲到瑞士信贷、<是>瑞银之间的关系，嗯、然后还有现在瑞士政府、瑞士、哦、央行，然后对于欧洲的呃影响。嗯，接下来邀请 Charlotte，Charlotte 今天给我们要讲一个 M M A Star， 然后还是一个 r 跟之相关的
5: 呀，也是跟这个华尔街<笑>然后金融业都相关的。然后我觉得刚刚跟刚好接在 c h a 老头后面，非常的适合。哦嗯嗯，这个也是我就是看到昨天《华尔街日报》有一个报道，哦，然后他就是在讲一个，或许对对中国的朋友来讲，我不晓得是不是这个消息有有传出去，但是我,我是《华尔街日报》才看到。嗯、那他是一个呃，所谓中国的并购的一个大亨，或者是说一个就是一个明星的这个。做并购的并购的呀、嗯啊，并购的这个策略顾问哦，嗯，那他的他的资历也是，就是其实跟刚,刚那个瑞士信贷都有点相关。他其实呃，留学是去欧洲留学，然后就进入华尔街，然后他先后在。啊，摩根士丹利跟瑞士信贷，就是刚,刚讲那个瑞士信贷、嗯 <Yeah, S 2> ，嗯，呀，瑞信，他在瑞士工作，然后他有了华尔街经验之后，回到中国之后，他当然就是游走于东西方，因为他有这个西方的留学的经验，然后里面也在叙述说他的家世啊，就是嗯、呃，那个时候他说他什么1980年他是从小就穿 Nike 的球鞋啊，然后开着这个法拉利到处跑，游走在东西方之间如鱼得水这样。那这个新闻现在也回到一个。究竟这个我们谈到这个呃经济跟市场都有信任的问题，就是中国的这个呃这个所谓呃明星策略策略策略长哦，他有一个华星投资在中国呢，它其实是一个、嗯、相对它他们叫 boutique， 就是一个小成本的、比较小规模的一个、嗯呃、一个并购的这个这个企业，但是它先前做的大的案子，譬如说至少《华尔街日报》这边写的是，它 help to build。的 J P Morgan of China， 也就是说，呃 ，China 的 J P Morgan，、嗯、或者是像滴滴打车跟其他的一些大的案子，他都有做。<星>他今年五十二岁，嗯、然后呢，嗯、呃，这个华尔、这个、街日报，对他叫包凡，对不起，忘记讲他的名字。嗯，很有
2: 名啊，很有名，非非常
5: 非常有名的一个呃，就是明星的这个这个该怎么讲，就是并购界的一个一个，他叫 Rainmaker， 就是说他是一个产业走在最尖端，然后非常。非常怎么讲？就是他是一个影响力很大、啊、对、啊，影响力很大的，然后呼风
0: 唤雨的人。
5: 对对对，有点像，就是我们会知道是那种明星的 partner， 类似这样子，他他专门做大案子的。嗯、那《华尔日报》用了蛮戏剧化的方式在形容他怎么不见的、哦。嗯、他其实在，在他失踪
2: 了。对他失踪
5: 了。他在一月的时候，他在一月中，呃，可能华新资本大概一月中，刚好我们今年有那个，嗯、呃。过年嘛，过年前大概他们有这个所谓的公司的、嗯、呃，应该是尾牙 ，I guess it's 尾牙 ，annual party。然后他还带着他的小朋友去演奏乐器，嗯、然后还跟大家讲话，然后还鼓励大家说啊、呃，我们要大胆前进，要 be bold。然后嗯、呃，他还就是呃讲了一些就是非常好像对中国的经济前景就是非常有信心的、呃，很信心，然后很很就是要说要大胆前进的一些话。嗯、但是呢，在一月中，哎，慢慢他就好像，因为其实中国大家会觉得比较可怕的是说，说因为没有人知道，不是说你很快就会报道出来说、哦、我们有一个上市公司为什么的消息，然后你就会爆出说谁谁谁被带走，而是渐渐的大家跟他失联，找不到他，他的朋友找不到他，他去追查，嗯，对，才去，然后发现哦，他其实被带走了，他他其实啊、呃、已经被拘禁了，然后他被拘禁的原因是因为啊。嗯嗯呃华兴资本里面有一个另外的，也是金融界的大咖
1: ，他是在
5: 二零二零年，他、嗯、叫丛林。我觉得中国人名字都很酷，就是两个字，然后丛林就是嗯 ，jungle 的那个丛林，林嗯、就 exactly 是那个字。嗯、然后，嗯，这个丛林是从 ICBC 中国工商银行嗯跳到这个呃、嗯、华兴资本。嗯、那其实在华尔街或者是所谓的所谓的金融业界，我觉得跳槽也是非常。就是非常常见的事，嗯、是但是呢，中国现在就以这个丛林呢，因为他是从一个国企，从一个这个国呃中国工商银行跳到华兴资本，嗯、那他就觉得说，你是不是有对价把我的这个，哦、就是把把这个人带走？但我个人是觉得这个法律理由很牵强啊，因为实在是看不出、嗯、看不出就是、那个、实际的事实，对
2: 啊，到底是对实际上有哪
5: 里违法这样？对啊，那他就这样被带走了，然后。我个人觉得，《华尔街日报》写这个东西对华尔街本身、对这个呃亚洲的市场还有中国市场是一个警讯，因为在文章里面他其就写说，本来大家都觉得哇，那现在你解禁了，虽然说很 abruptly， 有一些后续的这些、嗯、好像很多很很 rush， 有很多造成很多风波，但是是不是经济是有渴望可以复苏？然后啊、呃，就是在二中哎。两会之后比较稳定了，中国会不会发展经济？他们是不是还有其他的可行性？嗯、可是，我觉得加上半导体这种，嗯、呃，他如果也管制说，你如果有美国护美国护照的，其实他不准你工作嘛。嗯、那再加上如果是熟人的这些华尔街的这些金融业者，如果会消失的话，嗯、我觉得会让呃中国的这种风险啊，对大家来讲也会失去那个信任的因素，
2: 会造成外资。大量的退潮，理解，这个
5: 、就是一个,
6: 是这个从
2: 这个报道去看，说他怎么看亚洲的市场的一个端倪，这样子
5: 。对，这比较有点像是从美国华尔街会去看中国市场。嗯
2: 、那我觉得这是一个
5: ，你就会看到一个这个怎么讲，他报道的趋势，你可以看到这个风向这样子
6: 。嗯，
2: 就跟大家分享，嗯、谢谢 Charlotte。有有有，包凡的华兴资本在当时就是什么科技公司啊风生水起的时候，华兴资本有很大的媒体的光环，嗯、因为可能就是包凡这个人的明星气息。<是>然后很久没有听到他的名字了，然后也谢谢小耳朵，原来他失踪，然后配合调查是因为他的这个二把手吧，啊、丛零的这个转职。嗯,嗯，对
0: ，对他等于上个月被中国当局反贪腐的当局逮捕
2: 。对啊。然后，华兴资本也跳水嘛，他的这个资产啊，各式各样的，因为遭到调查，本来就是反腐机构啊，呃，扣留啊，嗯、这个腐败调查，他的整个资本的资金也缩水。<是>我补充一点哦，就是说，呃，我我觉得从法律的角度
5: 来看，嗯，我觉得，呃，其实即便在台湾，也各式各样的，你说。并购或是商业界啊、嗯，各式各样的这些大公司的这个就是被带走啊，估重量什么都被带走过，这些都无妨。嗯、我觉得大家里面最后华尔街有一段在写的，就是说中国因为完全没有所谓 due process 正当法律程序的保护，所以大家都变成是一个哇，这个人是消失。他用的标题就是。嗯 Then he disappeared.、啊、然后没有任何说哦，你我你拿到传票，然后你现在进行侦讯，你有什么程序？啊、你甚至有特征组或什么样的组都没关系，你就是可以有一个公开的，他现在犯了什么罪，然后在哪里可以有律师，然后可以有什么其他的辩护的程序？因为都没有，所以这个部分真的我觉得完全无法预测。然后即便懂法律，我觉得也都完全就是没有
2: 任何事可以做。嗯、这件事本身很可怕。
0: 嗯，就是没有这个所谓正当程序 （due process）。嗯嗯
2: ，嗯那这个是 Charlotte 帮我们补充的这一则新闻，然后看到从法律界，还有包括看呃美国视角看亚洲市场，尤其是中国市场的未来
4: 。嗯
2: ，好，那既然讲到中国市场，就来讲到今天特别的出访的行程吧。朱小涵，早安。嗯
4: 早安 ，Hello Howard， 早安 ，Hello 小陆，早安，大家早安,早安，嗯，听到杀戮新闻，我想起一个笑话，就是中国其实也有法律有两个，一个是《中华人民共和国网法》，还有一个是《中华人民共和国没办法》。嗯，这个<笑>在中国的时候讲，经常大家会讲个笑话。嗯，<笑>那今天的新闻，其实这个上礼拜小陆跟 Howard 也有提到，就是习近平将在今天出访呃俄罗斯啊会、呃就是、见普京。嗯、那两个人上一次见面是在去年。啊，战争爆发以前，当时是这个普丁，呃，记得是去到了中国。呃，还是呃，不知道是谁去了谁，但是是这个两个人有见面，并且提到说两国的合作关系是没有上限的。呃，那这一次是正好距离普丁被国际刑事法庭通缉整整三天之后。那习近平预计在今天会抵达莫斯科，然后会见普丁。那关于这一次的话，就是外界也普遍关注，尤其是俄罗斯这个乌克兰相关局势。那在早先的时候，中国外交部曾经提出来解决这个乌俄战争的十二条，但是这个。这个十二条其实都是非常的笼统，没有什么具体的建议。那这个另外就是美国也对中国给予了强烈的警告，就是说中国不要去支援俄罗斯，因为支援俄罗斯的话将会受到一定程度的制裁和影响。那所以。但是对于习近平来说，因为这个俄罗斯的武器算是这个在中国，就是中这个俄罗斯是中国一个非常重要的武器，无论是技术还是这个实际装备，相当重要的供应商。呃，所以如果说他得罪普丁的话，可能中国在呃军事方面也会遭到一定的打击，尤其是这个习近平现在天天喊着要这个入侵台湾嘛。呃，所以现在习近平这次去，呃，明显也是面临一个困境啊。一方面他不能得罪普京。同样的，在另外一方面，他也不能够得罪以美国为首的西方阵营，呃，所以就是要看他怎么操作。所以外界也是普遍关注这一点。呃，不过就以我个人来看的话，他愿意在普丁被这个就是国际刑事法庭、呃、宣布这个通缉之后，愿意去莫斯科接见这个普丁的话，其实就已经向外界使出了一个
0: 支持普丁的信号。嗯，就是这样，谢谢。嗯对啊，一个支持的角度，那大家就继续看看他们会弹出什么东西。谢谢朱小汉。那我们在连线，是不是先跟 Bernard 连线 ？Bernard 听起来好像在日本的机场，是吗
1: ？对， <Burn ard S 2> 没错。刚刚
0: 。麦克风，对我刚刚以为是朱小汉，会发现是布纳尔这边的麦克风。不好意思啊，布纳尔早安，
1: 大家早安，不好意思，哈、嗯，早安，小罗早安。对我现在在机场，要准备先回去香港
0: ，嗯、然后
1: 不好意思，刚刚不好意思，开了麦克风。嗯，然后现在分享的就是，呃，上一年的那个、那个、美国的调查，就是最近上一年过去一年新增的犬只的登记的监测，然后就公布了就是二零二二年的最受欢迎的宠物犬的名单，然后二零二二年呢有。一个新的犬种呢，突破成为第一名，就是、把连续过去三十一年的拉布拉多犬，过去拉布拉多犬是连续过去三十一年了，是美国人最喜欢的犬种。嗯、但是从上一年开始，二零二二年呢，被法国斗牛犬呢已经占据被法国斗牛犬了，竟然、啊、是法斗。对，然后我在我的那个 bio 上面呢，你看大家可以去看我的 bio 呢，里面就又写说呢，就是2022年美国最受欢迎的犬只总的头十名，所以就看到说法国斗牛犬呢是第一名，然后拉布拉多犬呢已经变成是第二名了，然后第三名是金毛，呃，就是黄金，黄金应该就叫黄金猎犬，对，台湾叫黄金猎犬，<对>然后第四就是德国牧羊犬，然后第五名就是贵宾犬，我讲头五名好了，然后可能大家都觉得说以为。就是拉布拉多犬，它很,很可爱嘛，然后它很聪明，嗯、很温和吧。但其实呢，为什么二零二二年呢会变成是法国斗牛犬比较多受人欢欢迎呢？因为根据呢美国的术犬协会就是 American Kennel Club 报道写说呢，法国斗牛犬呢除了有大大的蝙蝠耳朵、有可爱的脸庞之外呢，然后其实有什么魅力呢？其实分析说出来就是说，因为法国斗牛犬呢其实体型呢也是比较小，个性呢也是温驯安静的，然后它们的活动量呢也是不大，嗯、所以其实对于在都市如果是住在都市的美国人来讲的话，他们是比较会，因为拉布拉多啊这些、就是、大型的犬只的话，你就还是要出门逛街的时候，还是要用很时间，对、嗯、很多空间的。所以这法国斗牛犬的体型比较小的话，它其实比较方便，也是呢，相对呢，这、就是、上一年很多的名人养了法国斗牛犬名，有些名人，比方说 Lady Gaga 啊、Hugh Jackman 啊，然后 Will Smith、嗯、啊，这那些都先后的就成为了法国斗牛犬的粉丝。所以这整个法国斗牛犬的吸养的风潮了，就已经也是被提升出来了。但是呢，美国畜犬协会呢也跟大家表示说，因为法国斗物犬呢，虽然说外形呢稍微有点呆萌可爱，但是其实法国斗物犬呢还是有一些天生的健康问题，像是他们的鼻子比较短，容易呼吸比较困难，嗯、夏天不小心一晒的话，其实会中暑。所以其实大家饲养之前呢，要先做好功课跟心理建设。以上是我的分享，但是我觉得还是要先跟大家讲一下，我们建议还是以领养代替购买，就是。看自己的能力，以我自己能力如合的话，才去选择去养宠物。以,以上是我的分享，谢谢。
0: 谢谢 Bernard。对啊，我觉得宠物真的是一生的责任啊。对，就是他们的生命时间比人类短，可是我们对他们陪伴就是他们的一辈子。好，所以大家好好的评估之后再做这个决定。那谢谢 Bernard 的分享，我觉得哦，有刷新我们的认知。原来现在美国最红的是发豆啊。竟然超过拉布拉多。那我们今天最后连线来跟东京听友翠翠连线。翠翠早安
6: ，Hello， 早安，小树早安。然后谢谢那个全球超人早安新闻的那个常客本娜，连续四天来我们店，谢谢。<哇><笑>对，<笑><笑>他很厉害。好，那嗯、呃，今天要分享的是，但是也是跟观光,光有关的东西。那因为最近，毕竟疫情开始在。你知道，就是减缓，然后光光客陆续就是来到日本的情况之下，嗯、现在有一间公司叫做，它就叫做图版印刷。好，这间公司它有做很多的就是产品。嗯、那它在今年六月呢，准备要推出一个新的翻译产品。那其实看我的头像，我不知道大家看不看得出来，它就是一块板子，就很像是我们去邮局啊，或是去一些什么咨询窗口的时候，它会有一个，你知道人跟人之间会隔了一个板子嘛。嗯、然后它就是利用这个板子，你只要就是对这个板子说话的话呢。他的日文就可以翻成其他语言，然后如果说对方讲话的话呢，嗯、那个语言也会就是跟着翻过来，然后那个字全部都会显示在那个板子上面，我觉得非常非常的有趣。哦、对，那。为什么他要做这样的方式？是因为第一个，因为他他这个最主要的 target 是给，就是我刚刚讲的，比如说我我们那个所有窗口的地方，咨询窗口，比如说观光类的，他就是希望可以设置在这种观光中心有这个板子，然后就可以让那个旅客跟那个中心人员可以实际上进行对话，但是我们又可以看见对方，就是你看着对方说话的时候会更有说服力，嗯、然后你更容易知道对方要讲什么。表情其
0: 实语气啊都是资讯
6: 。对对对，所以就是他们已经用。这种方式希望可以对于接下来的，就是来日本观光的游客可以达到更多的帮助。那此外呢，除了这个以外，其实还有别的公司，其实像很多日本的公司，渐渐在跟国外的公司做一些所谓的联系吧。例如说，像日本有一个很有名，嗯、就是我之前我们跟后，我们以前不是在晚上搭过那个就是计程车，然后朋友不是叫车嘛，有一个软体叫做 Go Taxi， <对>那个软体就是我们当时用的。嗯、然后他现在准备要跟中国的他们叫做出租车的 A p P。p 吗？就是要准备跟他们合作，嗯、就是希望可以通过嗯、呃、中国的这个计程车的 app， 然后跟日本做联动，这样子中国的旅客他们就可以用嗯、呃、就是中国的 app 去叫日本的计程车。这样，那、嗯、我另外还要再分享一个，就是嗯、呃、曾经是那个早安新闻的那个 sponsor 的那个 cha t c h a t s p o r t 就是那个。嗯，手手机哦、oh, ，Charge Spot <对>手机充电，它其实也有，是像嘛，台湾跟日本都可以使用。然后它其实最近还有另外一个 APP， 但是我不知道日嗯台湾可不可以用，叫做那个 Share Spot， 是它新的服务。那个的话就是说手机还可以。就是那个充电器，还可以借脚踏车，还可以借雨伞。然后，因为它的画面是有中文版的，嗯、所以我不知道现在台湾可不可以用。对啊，然后我觉得接下来可能会有越来越多像这样子的所谓怎么讲？你说是全球的算串联嘛？也就是说，即便你今天是用日本、台湾或是日本的 A P P， 你也可以在国外就是使用其他的服务。所以我今天蛮期待的。嗯，嗯
0: <化>好，那这就是我的服务
6: 。对啊，这就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠，我很喜欢这个设计耶、欸。我觉得最最方便贴到社团跟大家分享嘛。待会如果可以的话，对，因为我觉得这个界面很聪明，因为它让人可以看得到彼此的表情。除此之外，其实我们很多人其实是善于文字的沟通的，但是要开口的时候，其实就会卡顿。但是这个界面等于又融入了文字的元素，所以有的人他可能，比如说他需要中翻音，那他他用中文讲完以后，显示的英文，他可以判断这个有没有翻对，他可以再做微调。我就觉得，哎、欸，这蛮聪明的，就是有解决蛮多过去的问题。希望他实际设计的更完善，可以帮助到很多需要这种沟通界面的人。好，那谢谢今天我们很丰富的星期一，从 Charles 老师的解析到 Charlotte 延续这个《华尔街日报》看中国包凡哦，华兴资本，还有朱小汉讲到这个习近平跟普丁的会面，到 Bernard 分享了美国最新的狗狗调查跟。脆脆的这个新分享，我觉得很有意思。的礼拜一，谢谢大家。那我们就明天礼拜二早上八点再继续跟大家串联。我们就明天见啦，大家拜拜。